0: Partnery podcastu Čistý střed jsou Watadart, SKCZ a Vincent šipky a šipkové příslušenství přesně pro tebe. Krásný dobrý den všem posluchačům podcastu Čistý střed. Peter Wright novou světovou dvojkou, Česká republika a její druhý titul v PDC nebo obrovský úspěšný český víkend v Maďarsku na turnaji WDF. To všechno jsou témata, která nás čekají v dalším díle jediného šipkového podcastu v České republice a na proti mě už ve virtuálním studiu do Chorvatska znovu zdravím mého tradičního kolegu a spolupracovníka Karla Jiráka. Karle, pěkné odpoledne.
1: Petře, samozřejmě pěkné kudopění tobě i našim posluchačům, opět stále tedy z chorvatského brače. E, mimochodem, přestěhovali mě do jiného hotelu, bydlím přímo na lokaci, takže kdybyste někdy zaslechli něco jako, že někdo řve stand-by, tak to je za oknem, nezná se vám to, protože prostě bydlím v místě, kde se zrovna natáčí. Nicméně, jak už Petr nastínil, tak pochopitelně e, budeme chválit nejen zahraniční, ale i české hráče. Já bych si z kraje dovolil pochválit sám sebe, jelikož. Mám další historický milník překročen v mé šipkové kariéře a povedlo se mi hodit první historicky 180 v zahraničním státu. Takže já bych zatleskal sám sobě a Petře, můžeme jít na to.
0: Já ti takto nadálku tleskám taky a pojďme na to. Jako první samozřejmě nesmí chybět schrnký turnaj European Championship. To je ten největší turnaj, který se odehrál za poslední víkend. Vyhrál ho Petro Wright, ale k tomu se dostaneme až postupně. Na úplný začátek první kolo a tři Němci, pouze jeden jediný byl schopen postoupit, ale v případě Gabriela Klemence a Martina Schindlera, jakožto německé jedničky a dvojky, to za mě bylo obrovské zklamání.
1: To určitě bylo, nicméně pojďme si nalít čistého vína. Samozřejmě, Ricardo Petrečko, jediný z Němců, který postoupil do druhého kola, hrál samozřejmě famózní šipky, které za vás diváci nenaházejí, nicméně diváci v tomto případě byli extrémně nepřející a extrémně, extrémně agresivní k jeho soupeři Rosu Smithovi. Takže nevím, tuto nevoli jsem neviděl během zápasů, kdy hrál Clemens a Schindler. A
0: hlavně Gabriel Clemens, ten si za to, že vypadl může ale úplně sám, protože nad Petrem Wrightem, pozdějším šampionem, vedl už 5-1 v utkání prvního kola, přesto prohrál 5-6 a to je jenom další kus do té skládačky, o které tady mluvíme neustále, že by to chtělo, aby němečtí hráči vyhráli nějaký ten malý turnaj, tak aby získali větší sebevědomí, protože dle mého názoru je tohle přesně ten problém, který potkává jak Klemence, tak Schindlera. Oba dva nejsou schopní v závěrečném momentu, v tom důležitém momentu, velmi často zavřít ten konkrétní double, protože Clemence měl prostě vrajta na lopatě.
1: To máš určitě pravdu, ale hlavně my jsme samozřejmě mluvili o tom, že němečtí hráči potřebují nějaký titul, ale nezískal ho ani Schindler, ani Clemens. Nicméně Němci v tuto chvíli titul už mají od minulého týdne, ale získal ho Petrečko, který prostě má mnohem lepší hlavu než oba dva hráči. A já bych se vůbec nedivil, kdyby, protože o tom se budeme samozřejmě bavit, nicméně Petrečko stále stoupá tím žebříčkem Order of Merit a vůbec bych se nedivil, kdyby naopak on byl jedním z těch hráčů na příštím World Cupu.
0: Ale nebyl to největší skokan týdne, ale k tomu se dostaneme až za malou chvíli k naší pravidelné rubrice. Když se podívám ještě napříč výsledky prvního kola, tak znovu jsme byli velmi úspěšní v našich konspiracích, Tedy tentokrát jsem to byl já, který řekl, že Luke Humphries prohrál záměrně, aby se vyhl krysovi do bimu, protože právě Angličan si vyšlápl na nasazenou jedničku Davea Chisnola a Dave Chisnola, ten Těžko říct, co se s ním stalo. Vedl 2-0, hrál velmi dobře, ale potom prohrál 6 legů v řadě. Za to Luke Humphries ten v klidu postoupil do další fáze European Championship, takže znovu se vracíme. Naše konspirační chvíle a predikční chvíle jsou zatím velmi úspěšné v posledních dílech, že?
1: Ano, já si myslím, Petře, že bychom skutečně měli začít sázet. Ovšem, jak mu říkáme, Ty seš komentátor, já jsem konspirátor a glosátor. Vlastně konspirátoři jsme oba, nicméně myslím si, že z naší pozice by nebylo úplně fér, abychom své konspirační teorie nějak zveřejňovali v tom smyslu, že bychom radili lidem, jak mají sázet, to by nebylo správné. Je to prostě dár, na kterým my nesmíme bohotnout.
0: Jak říkáš, na druhou stranu já jsem třeba měl velmi podobnou zkušenost se svými skvělými konspiracemi Teď o víkendu v Berlíně, když jsem se byl podívat na bowlingovém European Championship of Champions, tak tam bych také byl se svými typy stoprocentně úspěšný. Ale pojďme se věnovat šipkám, které se odehrály jenom několik desítek ještě kilometrů na západ od právě Berlína, kde jsem se o víkendu nacházel, právě v Dortmundu. Zajímavé překvapení přinesl ještě zápas Damon Hety a Jana van Véna, protože to, že Jan van Véna vyhraje poměrem 6-1, se v žádném případě nečekalo a myslím si, že to můžu rovnou propálit. Kategorie na týdne patří právě mladému Nězozemci, který se posunul o 12 pozic.
1: Je to přesně tak, ale zároveň Van Ven pokořil ještě jeden milník, jelikož v tomto zápase zahrál průměr přes 107. Měl mimochodem 66% na doublech, což je neskutečné. A hrál opravdu perfektně, ovšem neustále kroutil hlavu. To bylo vtipné, že nedokázal trefit 180 a furt kroutil hlavu. V podstatě on věděl, že ten zápas vyhraje už od začátku. Heta tam v podstatě byl jako takový jeho sparring partner, aby si to tam neodházel sám, nebo tak mi to přišlo, že nad tím věn přemýšlel. Nicméně, Wayne v průměr 107 je historicky největší průměr debitanta na tomto turnaji, překonal tím dokonce i Fila Taylora.
0: Ještě jedno poprvé, které určitě musíme zmínit, to se váže k jménu Krzysztof Ratajski. Polský hráč za svých pět předchozích účastí nikdy neprošel přes první kolo. Teď na něj očekala světová jedenáctka Joe Call Tedy znovu žádný lehký úkol, ale polský Orel ukázal, že Šipky rozhodně hrát umí, navázal na ten svůj jediný titul z letošní sezóny právě z European Tour a dokázal Kalena porazit. Kristof Ratajský je podle tebe hráčem, který do budoucna ještě může pozlobit i tu mladou generaci v boji o nějaký major?
1: 100% může viděli jsme dokonce, že v tomto zápase Ratajský minul double 12 na devítku, takže... To si myslím, že hovoří, hovoří za vše a dokázal v těch krizových chvílích z toho vybrustit. Já vím, že on měl tu výhodu servisu na začátku, nicméně první lek prohrál a pak v relativně složité chvíli dokázal vzedmout všechny své síly a získat ten break okamžitě zpátky. Takže ano, ratejsky je takovým tichým hráčem, ale já si myslím, že stoprocentně může ještě, může ještě promluvit do té absolutní světové špičky a nedivil bych se, kdyby se mu povedlo vyhrát i nějaký větší turnaj.
0: Tento turnaj, který se odehrál právě o víkendu, bych možná pro letošní ročník přejmenoval. Nepojmenoval bych ho mistrovství Evropy, ale mistrovství obratů. A když už jsme u mistrovství obratů, tak začneme v prvním kole. Madars Razma byl velmi blízko tomu, aby udolal hned v úvodním zápase Michaela van Hrevena. Měl dokonce šipku na vítězství, ale neproměnil a tak se zestavu 5-4 stala prohra 5-6 což je ještě jeden z těch menších obratů, který určitě pokud naši diváci sledovali pozorně celý turnaj, tak ví, o čem se budeme za chviličku bavit, ale Michael van Herven byl velmi blízko tomu, aby vypadl, což by bylo obrovské překvapení vzhledem k tomu, jak se prezentuje v těch posledních velkých turnajích hlavně.
1: Určitě překvapení by to bylo, ale myslím si, že překvapený v tuto chvíli byl opravdu razma, protože on hrál průměr skoro 105, Jo, a dokázal prohrát samozřejmě, v jeho neprospěch hrál ten začátek zápasu, kdy přesně jak si říkal, prohrával 3-1. Nicméně naprosto vyrovnaně držel s Chervenem krok a měl prostě dvě matchdarts na vysoký závěr, ale to se mu bohužel nepodařilo, no tak Cherven trestal. Ale bylo mi razmi líto, protože on předváděl naprosto fenomenální šipky v tomto zápase.
0: S tím měl zaneš souhlasit, protože... Myslím si, že možná, že ani v tom zápase nevyhrál lepší hráč, ale ten, který měl o něco více štěstí. Kdo dokázal s Michaelem van Hervenem také držet krok, to byl Ricardo Pietrečko. ve druhém kole. Postupně se tak překulíme do fáze posledních šestnácti, ale nestačilo to. Německé trojice k tomu, aby s nizozemcem udržela krok natolik a postoupila do závěrečného dne, byla tam i mnohem větší překvapení, jako, jako například, že Peter Wright naprosto znemožnil Michaela Smitha poměrem 10-4 a pokud mluvíme o tom, že byl znemožněn Michael Smith, tak de Souza, ten byl doslova a dopísmene strapněn Jamesem Wadeem, který ho porazil poměrem 10-1. Který z těch výsledků tě osobně nejvíce překvapil?
1: No, mě upřímně nejvíc překvapilo právě to, že jak jsi říkal, že Wade zdemuloval Sousu. Vzhledem k tomu, jaký zápas nám James Wade předvedl proti Dirkovi van Dijvenbódemu v prvním kole. Petře, já se tě přiznám, mě už se hrozně dlouho nestala jedna věc, která se mi stala právě během tohoto zápasu. Já jsem se díval na šipkový zápas a mě to nebavilo. To bylo něco příšerného, jako Dirk van Dijvenbóde hrál průměr nějakých 75, James Wade hrál 80, bylo to naprosto strašné. První lek byl ukončen až 27. šipkou, mám dojem. A to bylo, to bylo opravdu něco strašného a já si úplně nejsem jistý, čím to bylo, nebo respektive hned na začátku jsme viděli, že James Video měl nějaké problémy s očima, neustále tam něco rozmrkával. A Dirk Van Dijvenbode já nevím, jestli si z toho všemnou, nebo jestli si toho všimli naši diváci, když tak nám dejte vědět, jestli máte nějaké bližší informace. Ale Dirk van bude absolutně změnil svůj styl odhodu. A už to nebyly takové ty rychlé, svižné, agresivní šipky, na které jsme od něj zvyklí. Ale každou šipku jako. Tak nějak precizně kontroloval a mám dojem, jestli nechci samozřejmě malovat čerta na zeď, ale jestli se u ní taky nezačíná projevovat nějaká dartitída nebo něco takového, protože říkám, Dirk van Dijbom bude hrál absolutně jinak, než na co jsme od něj za ty roky zvyklí.
0: Je pravda, že možná pokud to je pouze jeden turnaj, tak to mohlo být způsobené nějakým špatným zdravotním stavem, mohlo mu prostě být špatně a tak se snažil vůbec se soustředit, aby udržel šipku v nějaké rovině. Ono by to zároveň možná i vysvětlovalo ten jeho průměr, který byl pod 75 body, ale to by byly čeré spekulace a to si úplně nechci jako novinář dovolit, takže od toho pojďme raději dál. Když ještě koukám na ty výsledky, které se udály v Dortmundu, tak musíme pochválit rozhodně Dennyho Noprta, který po delší době zahrál kvalitní turnaj.
1: Ano, to určitě. A hlavně ta jeho otočka byla naprosto perfektní, proti Gervinu Praizovi prohrával 0-7. A nakonec to dokázal otočit a celý zápas vyhrát. Já jsem pak koukal na ta videa, když on vlastně odcházel z toho, z toho podiového prostoru tam do zákulisí, tak naprosto jasně řekl never give up. A v podstatě ano, a musí to být motivací pro nás všechny, ať už v jakékoliv životní situaci, protože v podstatě, když prohráváte 7-0 s takovým hráčem, jako je Gervin Price, tak bych chtěl vidět něk- někoho, kdo by to nevzdal. A no nám to dokázal, dokázal nám, že to jde, že dokáť není hozená poslední šipka, jak se stále ještě hraje a klobok dolů před ním.
0: Byl to jeden z největších obratů, který PDC viděla ve své historii, Tuším, že to byl zápas Roberta Tortna a Davea Čiznola, kde právě Dave Česno prohrával už 0-8. Dokázal nakonec vítězit 10-9. Já se ještě vrátím v krátkosti k tomu druhému kolu, kde Noprt porazil Roba Krosse, ale to je jenom takové doplnění veškerých informací. Teď k tomu tvému zmiňovanému zápasu, kdy Denny Noprt prohrával už 0-7 a potom ještě 3-8. Takže v podstatě ten zápas můžeme rozdělit na tři části. Tu první část vyhrál Gerwin Price, 7- Druhou, potom Danny part 3-1 a odstavu 3-8, znovu to bylo 7-0, tentokrát ale pro nizozemského hráče. Já nechci být vůbec handlivý k jiným sportům, ale tak, jak to sleduju, tak to byl takový typický zápas ženského tenisu. První set 6-1, druhý set 1-6, takže hodně velká míchanice a velké drama pro
1: oba tábory fanoušků. Je to tak a v tomto zápase rovněž Gervin Price minul Double 12 na perfektní lek. Nevím, jak bys tenisovou terminologií přeložil devítku?
0: Jako do tenisu? Mm-hmm. To je, to sně trošku zaskočil do takovéhle otázky. <laughs> uh, nevím, asi, asi něco jako
1: když... Možná vy- vy- vyesovaný gem, možná.
0: No něco takového, no. jakože poslední, poslední... Máš to 40.0 a pak dáš dvojchybu.
1: Hmm. V podstatě asi, no těžko říct.
0: Tím vlastně opravdu zaskočil teda.
1: To v pořádku, tak možná nám naši posluchači můžou napsat, co si oni o to myslí. Protože já občas polemizuji, přesně přemýšlím nad tenisem a nad šipkami a hledám nějaké společné věci, které se tam dějí a zkouším je nějak nazvat a nějak přiložit právě do toho druhého sportu, než o, kterým, o kterém mluvím. Tak by mě zajímalo, jestli to dělá i někdo jiný třeba. A ty, Petře, jsi jeden z nejpovolanějších, protože málo kdo má přehled v tolika sportech jako ty.
0: Nicméně ještě tam jsou určitě i další sporty, máme fanoušky z řad motocyklistů například, tak třeba někdo najde něco i v motocyklové terminologii, ale pokud máme... Myslíš jako devítku. No, něco jako devítku, no.
1: Mhm, tak to už bude ale od, hodně hluboká konspirace. To bude jako
0: velká frajřena vymyslet nějaký podobný ten. Ale pojďme dál, <laughs> pojďme se, se vrátit zpátky k šipkám, konkrétně k těm zbylým čtvrtfinále, která se odehrála a za mě... Další dvě, která, zmíním, přinesla velká překvapení, protože to, že James Wade porazí Luka Humphreyse a to, že Jan van Ven porazí Michaela van Hervena, na to bych si možná nevsadil, ani kdybych mi dal peníze a řekl, jako na to vsadit, tak to bych si radši ty peníze nechal, šel se někam asi dobře najíst, ale litoval bych toho potom.
1: No to je jasný, no, jako já popravdě jsem nepočítal s tím, že James Wade porazí v podstatě kohokoliv po tom prvním zápase, ale... Stalo se tak a jako co už, no. prostě opravdu nemůžeš soudit knížku podle obalu a nemůžeš podle prvního zápasu soudit celý turnaj.
0: Závěrečný zápas v čtvrtfinále, který stojí za zmínku, také přinesl obrat. Pietro Wright vedl nad Chrisem dobym už 7-2, potom ovšem prohrál 6 legů v řadě a ztrácel 7-8, znovu se dokázal vzkopit a vyhral další tři legy, tudíž nakonec postoupil do semifinále po výsledku 10-8, No, já si prostě myslím, že letos to není bylo European Championship, ale Turnover Championship, jednoduše mistrovství obratů, které předvedly mnozí hráči v mnohých zápasech a možná i díky tomuto faktu bych European Championship zařadil možná skoro nejvýše na žipříčku v roce 2023.
1: Určitě, no, ono toho zajímavého se tam stalo spoustu. Já tady mám napsanou takovou poznámku, že soustavně Peter Wright slézal hrobníkům z lopaty, a to se přesně dělo. Ono možná ještě bychom se měli přece v krátkosti vrátit k tomu prvnímu zápasu s Klemencem, protože tam bylo samozřejmě zajímavé, že ve chvíli, kdy Peter Wright prohrával 1-4, tak v půlce Lego změnil své šipky, což ty Petře si můžou udělat další čárku do své statistiky. Já si myslím, že v tuto chvíli už jsem prohrál naprosto jako definitivně. A pak to dokázal otočit na 6-5. Nicméně tento turnaj můžeme pojmenovat třeba i turnaj ve znamení vysokých závěrů nebo ku příkladu turnaj ve znamení chlubení se novými šipkami, protože jestli jste si všimli, tak například Nathan Espinul, Chris Dobby, Dimitri Vandenberg i Johnny Clayton měli šipky, které jsme možná viděli na nějakém podniku Players Championship, ale myslím si, že na Majoru ještě ne. Takže stalo se tam toho opravdu hodně a možná opět já se omlouvám, že dneska soustavně zapojuji posluchače do naší diskuze, ale ať si oni vyberou, jak by tento turnaj pojmenovali.
0: Můžete to shodou okolností třeba na Spotify napsat místo toho, jak se vám epizoda líbila, tak můžete napsat i k tomu, jak byste pojmenovali turnaj European Championship. Nebo samozřejmě to můžete učinit i na sociálních sítích Petr Hejsnovinář pod příspěvkem právě o tomto podcastu. Denny Noprt ve čtvrtfinále dokázal závěrečných sedm legů vyhrát a zvítězil 10-8. A v semifinále poznal svoji vlastní medicínku, protože tam mu Peter Wright utekl pro změnu ze stavu 5-8 a dokázal vyhrát 6 legů v řadě. Zvítězil nakonec 11-8 a postoupil do finále. No, Ono to je pěkné si to zažít z té první strany, kdy seš ten, kdo otáčí, ale když vedeš 8-5, už saháš po dalším majorovém finále a potom najednou přestanou fungovat veškeré šipky, tak se to nekouše úplně dobře, že?
1: No je to tak, no a tohle jenom potvrzuje, co jsem říkal, tohle byl další zápas, ve kterém Peter Wright slezl hrobníkovi konkrétně jménem Denny Noprt z Lopaty.
0: No, bylo tam hodně chladno na pódiu, jak bychom mohli přeložit tu přezdívku The Freeze, kterou má Denny Noprt, ale potom se z toho Snakebite dokázal nějakým způsobem oklepat, trošku se ohřál a to už nebylo Noprtovi pochuti. Druhé semifinále rovněž nabídlo skvělé šipky a velmi vyrovnaný duel. Nakonec James Wade přetlačil Jana Fenway na 11:9 11,9 na legy a za mě, je tohle schrnutelné jenom dvěma slovy, víc zkušeností.
1: Jo Petře, já bych se ještě chviličku vrátil, jak ty jsi začal s tím vyráběním humoru, tak řekni mi, jak moc chladno muselo být na pódiu, když hrál Freeze a Iceman?
0: Minus 273,15, ne?
1: Absolutní nula. No, vidíš. A to se mi na tobě líbí, že ty jsi ještě takhle vzdělaný. To je prostě znova, musím opakovat, že ty jsi ten chytrej. Nicméně pojďme tady na zápas, na který ty jsi se ptal. Zkušenosti možná ano, ale tady. Za mě to bylo spíš o tom, že za stavu 6 pro Vena se ven začal neuvěřitelně vstekat. a absolutně se rozhodil z té koncentrace. Prostě měl tam pár šipek, které samozřejmě nebyly úplně k chlubení. Nicméně byla to úplně běžná chyba. A. Van Vén opravdu to velmi těžce nesl a dokázal to projevovat velmi, velmi zřetelně a to je taky jedna z věcí, o které jsme se bavili, že v podstatě, když vy vidíte, že váš soupeř je psychicky rozhozen nebo nahlodán, tak vás to nakopne a James Wade si toho všiml a prostě tnul, takže já bych v tomto případě ani tak nemluvil o zkušenostech, když samozřejmě je to určitě z velké části pravda, ale spíš šlo o to, že Van Van se opravdu nedokázal uklidnit a až příliš si přiznával ty chyby, které dělal.
0: No a omlouvám se, že do toho ještě vstupuji znovu s těmi zkušenostmi, ale není to právě přesně ukázka toho, že nemáš zkušenosti s těmi velkými zápasy, že se necháš rozhodit, protože už máš tu vidinu toho, jo, budu hrát finále, za 20 minut se budu chystat na další zápas a uvedím tu trofej vedle sebe někde v šatně, kde je tam připravená. Protože James Wade, ten sice nehrál třeba tak dobře, ale přesně, on už má 10 major titulů, takže přesně ví, že se hraje do poslední hozené šipky
1: Určitě ano Petře, ale ty zkušenosti nemá ku příkladu ani Ricardo Pětrečko a ten se nevsteká.
0: To je pravda, no, ale otázka je, jak by, jak by se choval třeba na Majoru, no, asi ale, ale jo, tak jako je to je to asi osobně.
1: Pochopitelně má, máš pravdu, máš pravdu, ale myslím si, že z části uvěna v tomto případě byl problém právě spíš s těmi jeho emocemi, než zkušenostmi.
0: Myslím si, že vzhledem k tomu, že to je velmi kvalitní mladý hráč, tak ho uvidíme několikrát ještě v této fázi turnaje v nějakém semifinále. Nejbližší šanci bude mít na Grenzlemu velmi pravděpodobně, který se odehraje za zhruba 14 dní, 3 týdny. Takže tam bude mít další šanci a uvidíme, zdali se bude vztekat o něco méně. Finálové utkání. K sobě svedlo dva hráče s příjmením začínajícím na 2TV, které mimochodem, pokud jsem dobře koukal, jedno z nejčastějších na okruhu PDC, jenom taková perlička zajímavost. Peter Wright a James Wade dohromady už mnoho titulů z majoru a bylo to velmi kvalitní utkání, které uzavřelo European Championship 2023 v Dortmundu. Peter Wright nakonec ukázal své zkušenosti a nám dvěma ukázal, že nás evidentně poslouchá, protože už nechtěl poslouchat, jak ho neustále kritizujeme a tak ho dneska budeme chválit.
1: Ano, přesně tak. A toto byl možná jediný zápas, ve kterém si Peter na tu lopatu ani nesedl. Tady to už měl naprosto pod kontrolou od začátku až do konce. A mně se to hrozně líbilo. A co se mi tam líbilo, tam vzniknul opět vtipný moment, kdy to prostě bylo 10-6. Peter Wright měl double 8, měl na to tři mečdárc, netrefil se a pak tak jako zagestikuloval na Vejda, jakože hele, promejno, tak ještě musíš terči a nezlob se na mě, holcem se netrefil. Pak tedy James Wade uhrál ten lek a v tom dalším Peter Wright opět ukončil zápas s tím doublem 8, přičemž Wadevi ukázal, hele, ale já ho, já ho, umít, já ho jako trefit umím, vidíš to, jo? nevím, co to bylo, tak díky za hru. Což bylo vtipné a celkově v tomto zápase gestikulace a grimasy Petra Wrighta byly, byly skvělé a je to dobře, je to dobře, potřebujeme přesně takovéto hráče a potřebujeme, aby se ty hráči takto prezentovali a, a vyjadřovali a prostě dělali tu show. Je to hrozně sympatické kort od hráče, který má tolik zkušeností, jako je právě Peter Wright.
0: Když jsi mluvil o těch gestech, tak ještě jednou mě z finále napadá to, když Peter Vardaj zavíral 140, triple 20, triple 20, 20, naprosto v pořádku, skvělé dvě šipky. Potom Double 10 poslal asi tak 356 000 kilometrů vedle Double a tím pádem nezavřela taky. Ukázal, jak kdyby někdo vzal skutečně větráka od odfouknul mu šipku vedle Double. Trošku to přidalo. I legraci do toho seriózna, které v tom finále bylo a Jak jsi říkal, jednoduše je to něco, co šipky potřebují.
1: Mně se líbí, že Peter Wright dělá i to, že třeba když hází na bůl, nebo přesně hází na nějaký double a opravdu velmi výrazně ho netrefí, tak si viděl jsem v jednom videu nebo v jednom turnaji dokonce, že si nakročil k tomu terči a šel se přesvědčit zblízka, že se opravdu netrefil. Tak jako pro diváky, přestože to museli vidět i tady na brači do toho Německa, že, že to prostě bylo úplně mimo.
0: Tímto pojďme uzavřít zápasy European Championship, ale zůstaneme ještě u toho, co se stalo po turnaji, protože se nám měnil žebříček. Zajímavé je, že Andrew Gilding dostal Kanára a posunul se o jednu pozici, ale to je spíš taková drobnost. Určitě za zmínku stojí dvě jména, Jan van Ven a Ricardo Pietrečko, kteří se oba posunuli o solidní množství míst, Pietrečko opět a Van Van už o zmiňovaných 12 a Vět, kterou jsem zmiňoval na začátku, Peter Wright se vrátil zpátky na pozici světové dvojky.
1: Je to přesně tak a v podstatě my jsme měli možnost uh, úplně ten stejný příběh Petra Wrighta sledovat i po Czech Darts Open u nás v Letňanech, kdy v podstatě Peter Wright řekl, yes, back to number two. So, on je tak prostě už, už zvykli na tu pozici světové dvojky, že že je s ní naprosto smířený a teď je zpátky před Michaelem Kervenem za Michaelem Smithem na tom druhém místě, žebříčku World of Merit. A co se týče tady těch skokanů, o kterých jsem mluvil předtím, tak Van Ven se nám dostal do top 64, tedy přesně řečeno na 56. místo a Petrečko samozřejmě se blíží k té možná top 32. Ovšem také, je, co je ještě zajímavé, že Madar Srasma vystřídal Alana Sutra na pozici 32, což je velmi důležité číslo.
0: A hned vysvětlím, proč. Protože právě 32. hráč má jistotu kvalifikace do druhého kola mistrovství světa. Proto je to tak důležité. Někdy, i když jste 33. tak máte tu kvalifikaci jistou skrz žebříček pro tur, ale budete nasazený a budete mít větší pravděpodobnost lepšího soupeře do té
1: druhé rundy. Mě ještě překvapila jedna věc a já nevím, kdo si ji všimnul a jestli, jestli jsem měl vlčí mlhu, Nebo zkreslené informace, ale v tomto turnaji Peter Wright primárně využíval double 20, což mám pocit, že u něj nebývá úplně zvykem, on to spíš hází do těch šestnáctek nebo osmnáctek, ale teď si vyloženě z 50 bodů a v podstatě ze všeho, co šlo, sehrával záměrně na double 20, takže možná krom změny šipek i lehká změna v taktice. A co bylo také zajímavé, v podstatě včera o tom mluvil komentátor Jirka Pauzer během toho bloku, kdy, kdy se čekalo na finále, kde byl rozhovor s Petrem Wrightem a on přesně popisoval, že krom toho, že mění šipky, tak on během těch výměn dokonce mění i úchop a počet prstů, kterými tu šipku drží, což je přinejmenším velmi zajímavé.
0: On to vysvětloval v několika rozhovorech, že je schopen vyměnit šipky i v závislosti na vlhkosti, která je v daném hracím místě. To se týče toho W20, tak já mám pocit, že tento trend u něj pozoruje už pár týdnů, bych řekl minimálně, ale asi jednoduše si řekl, že když použije místo prstů na odhod šipky 4, tak potřebuje těch 40 bodů a ne 32, nevím, co běhá v jeho hlavě. Vzhledem k tomu, že má doma nějakých 600 sad šipek, tak těžko říct, jak vůbec uvažuje nad šipkami jako takovými. Teď už pojďme na další sérii, kterou pořádá Professional Darts Corporation, ale tentokrát to není pro profesionální hráče, nejbrž pro ty, kteří kartu nemají Challenge Tour, která se odehrála v anglickém Wiganu a proč o ní chceme mluvit, to je hlavně kvůli turné číslo 22, Protože po tom, co v letošním roce vyhrál Development Tour Adam Gavlas, se České republice podařilo získat další titul. Vítězlav Sedlák je šampionem turnaje Challenge Tour. Obrovská gratulace přišla už i od tebe, i ode mě v rámci sociálních sítí, ale ještě jednou to určitě musíme zmínit i v čistém středu baju který sponzoruje taky právě víť.
1: Určitě, určitě obrovská gratulace, samozřejmě s Vítou jsme si vyměnili pár zpráv, ano, proběhla komunikace přes sociální sítě, s okolností v podstatě Víťa vyhrál tento turnaj během čtvrtfinálového zápasu mezi, mezi Wadeem a Humphreysem. takže musím se omluvit, že přece jen jsem tento zápas úplně nesledoval, protože jsem právě na Dart Connectu sledoval finále mezi Vítou Sedlákem a Johnem Hendersonem, takže Vítěho, obrovská gratulace a jen tak dál, no, a je to, je to parádou. Vidíme, kdyby Vítěl Sedlák nemusel ani do té Q-School, což samozřejmě teď už se nestane, ale kdyby vyhrál kartu prostřednictvím Challenge Tour, myslím si, že by to taky bylo skvěle.
0: No a ještě počkej, ještě může se kvalifikovat z východu evropské kvalifikace na mistrovství světa, dojít třeba do semifinále a také bude v té 64 takže ještě to není úplně jisté, že bude muset hrát Q-School.
1: To je pravda, to je pravda, ale já jsem ti chtěl říct, že z Challenge Tour už ji letos určitě nezíská.
0: A kdo ji nezíská? Také z Challenge Tour je John Henderson. My natáčíme v průběhu toho, co se dohrává poslední turnaj, tedy turnaj číslo 24 a Angličan Owen Bates, tím, že došel do finále, tak přeskočil. Úplně v předposledním možném zápase, na poslední možnou chvíli, tedy pět minut po dvanácté, Johna Hendersona a nejenom, že mu sebral Tourcard, ale sebral mu taky místo na mistrovství světa. Obrovské zklamání a obrovská smula pro skotského sympatiáka.
1: No tak doufejme, že Highlander dokáže ještě nějak zabojovat a třeba se dostat na to mistrovství světa z nějaké kvalifikace. Těžko říct, ale... Mně osobně v PDC chybí. Jsem rád, když se občas kvalifikuje na nějakou European Tour nebo, nebo když je vybrán jako náhradník do Players Championship, ale tato osobnost mi upřímně chybí.
0: To asi nám všem. Stejně jako podle mě mnohým fanouškům, tak to chyběl Raymond van Barneveld, když ukončil svou kariéru, respektive v tuto chvíli už můžeme říci, že ji pouze přerušil, ale to samé s Johnem Hendersonem, velký sympatiák a Snad se podaří buď příští rok, a nebo ještě skrz nějaké ty kvalifikace se ke kartě dostat. V sérii Challenge Tour už bez ohledu na to, jak dopadne aktuálně probíhající finálový zápas, vyhrál Berifan Pierre a to s velkým náskokem, téměř 4000 liber právě před Owenem Bejcem. Ten, pokud by vyhrál, tak by ten náskok zmírnil na nějaké 2150 liber, ale to je celkem nepodstatná informace. Co je další podstatná informace bez debat je umístění Vítěslava Sedláka, který skončil 20. lomeno 21. I zde se ještě čeká na dohrání toho posledního zápasu. Můžou ještě přeskočit, přeskočit James Harrell. Považujeme to za úspěch 20. místo, respektive myslíš, že Vítě to považuje za úspěch, nebo si pomýšlel na třeba top 10?
1: To těžko říct, na co si pomýšlel Vítě, ale nicméně víme, že já jsem dokonce četl na, na facebookové stránce Nevím, jak se to jmenuje Fans PDC, Čeklomeno Slovák. No prostě tady na té československé PDC stránce jsem dokonce už četl rozhovor s Vítězem Sedlákem a on si především pochopitelně velmi považuje toho vyhraného turnaje, který jsem mu povedl včera. Jak je na tom se svojí pozicí na tomto žebříčku, to nevím. Ale rozhodně je to slibný jiný začátek, ale velmi slibné pokračování o kariéry a ten titul jako takový je pro něj obrovský milník. Může ho to posunout jenom dál a já věřím, že to tak bude, protože ono se to hned hraje s nás, když víte, že hrajete turnaj, který už jste v minulosti vyhrál a nevidím důvod, proč by jsme ho nemohli vyhrát znova, že?
0: Stoprocentně, já když se tady dívám na ten žebříček, tak Vítěz Sadlak za sebou nechal velká jména, světových šipek, ať už je to Sebastian Bialecky z Polska nebo Jelek klásen bývalý mistr světa v BDO, případně dalším velkým jménem je třeba Danny Lauby. Taky talentovaný americký šipkař. Jednoduše to, že je Vítěz Sedlák v té TOP 20 je ukázka toho, že rozhodně na to má. Koho musíme rozhodně zmínit také v souvislosti s tímto víkendem jsou ještě Luke Takr a Michal Šmejda, kteří rovněž vycestovali do Vigenu společně s Vítěhou bojovat o Další libry Libry. Hlavně v tom posledním turnaji měl Michal Šmejda velkou smůlu, protože proti Drakutinu Horvátovi dokázal dvěma čtvrtými koli se dostat z 2-4 na 4-4. Pak už to chvilku vypadalo, že se mu podaří dotáhnout to až do vítězného konce nakonec, ale dvěma slabšími náhozy přišla chyba a přišel trest v podobě ztráty toho pátého legu a také prohra. Ale i Michal Šmejda rozhodně ukázal, že z blížící se Q-School tam někde ty skvělé šipky rozhodně schované jsou.
1: Určitě jsou a my se na tu Q-School těšíme všichni a opět musíme zopakovat naše zbožné přání nejenom s Petrem, ale myslím si, že se všemi českými šipkovými fanoušky, že po této Q-School budeme mít více než dva profesionály v PDC.
0: Dobré šipky se nehrály jenom pod hlavičkou profesionální šipkové organizace – a to z toho důvodu, že v Maďarsku se odehrál turnaj WDF, respektive dva turnaje WDF, Hungarian Masters a Hungarian Classic. A zde pokračujeme ve velmi pozitivní náladě tohoto podcastu, protože máme dva vítěze a dva finalisty k tomu. Začnu těmi finálovými účastmi, respektive tři finalisty k tomu dokonce. Začnu finálovými účastmi Matiáše Rejhona a Tomáše Houdka v soutěži juniorů a v soutěži mužů. Tomáš Houdek, už jsme tady o něm mluvili minulý podcast, takže doporučuji se vrátit k tomu v rámci českého poháru. A teď opět ukázal, že to, že letos postoupil hned do té druhé části Q-School, nebyla úplně náhoda a že ty jeho ambice na příští leden mohou být minimálně s tím postupem a v boji o kartu velmi nadějné.
1: To určitě mohou, no a znova musím zopakovat to, co už jsem řekl, kéž by všichni Češi, kteří se z účastník urvali kartu.
0: Kdo asi ještě úplně kartu neurve, ale mohl by se představit v rámci Women Series, to je po tomto víkendu bez pochyb Anička Votavová, protože ta vyhrála oba turnaje, které jsem zmiňoval. V tom prvním došlo na historicky první české finále v rámci turnaje kategorie WDF a Pro nás překvapivě si Anička poradila s Jitkou Císařovou, protože Jitka Císařová byla favoritkou toho zápasu. Ovšem, Anička ukázala, že její šipky jsou rozhodně velmi kvalitní a zlepšují se poslední dobou velmi rychle.
1: No, je to něco neuvěřitelného. Já bych v tuto chvíli si dovolil přihrát přihrát polívčičku tobě, Petře, a doporučil bych posluchačům, aby si na tomto kanále poslechli rozhovor právě s Jitkou Císařovou
0: který už je sice o něco starší, ale stále velmi zajímavý. Když budu pokračovat ještě na ten druhý zápas, který vyhrála Anna Votavová poměrem 5-2 nad maďarkou Gretou Tekauer, tak důležité je doplnit i to, že to na rozdíl od toho předchozího turné, o kterém jsme mluvili, bylo klání stříbrné kategorie, takže za něj více bodů. A v tuto chvíli už pomalu ale jistě startují kvalifikace na mistrovství světa v Lakeside 2024. To letošní se uskuteční právě v Lakeside mezi 2. a 10. prosincem. Velmi blízko účasti byla Jitka Císařová, nakonec jako dvojka východu evropského se nekvalifikovala, ale takováto vítězství a takovéto body do žebříčku hned na startu té kvalifikace musí hrát velkou roli pro psychiku samotných hráček a hráčů.
1: To určitě ano, Petře. Myslím si, že vše bylo řečeno, nevím, co bych k tomu v tuto chvíli doplnil, nicméně jsem velmi rád, že i ty ženské šipky jsou ve světě slyšet. My jsme mluvili, že samozřejmě Bára Hospodářská hraje tu Women Series pod PDC, ale vidíme, že v WDF máme možná za mě trošku nečekaný úspěch, ne, že bych ani se nevěřil, ale určitě mě to překvapilo, notabene, když jsem viděl, koho ve finále porazila.
0: Před námi je obrovské množství šipek a skutečně se bude na co dívat 1. a 2. listopadu středa a čtvrtek budou patřit turnajům Players Championship. Hned potom v pátek se v Barnsley odehraje ještě kvalifikace držitelů karet na Grand Slam of Darts a právě tento turnaj proběhne mezi 11. a 19. listopadem 2023. Hned potom Players Championship Finals další víkend a Společně s tím i finále mistrovství světa juniorů. Další den 27. listopadu. Kvalifikace držitelů karet na mistrovství světa to nás bude hodně zajímat, protože tam budou bojovat jak Karel Sedláček, tak Adam Gavlas. A 15. prosince 2023 startuje v Alexandra Pelis mistrovství světa 2024 a zde můžu prozradit věc, kterou ještě neví ani Karel sám. Máme domluveného hosta na velké preview před samotným turnajem. Přijde komentátor Nova Sport Radek Šulc, takže na začátku prosince se máte na co těšit. V tuto chvilku je to od nás všechno nebo ještě nějaké závěrečné slovo?
1: No, na Radka Šulce se těším a samozřejmě teď to bude znít možná trošku, trošku útočně, ale berte to trošku s humorem. Já v první řadě doufám, že naše borce na ty kvalifikace nikdo nezapomene přihlásit.
0: To se snad už nestane.
1: Doufejme v to. <laughs> ale stát se může všechno. To to může, samozřejmě tak to, je, to byl takový miste, který se podaří snad pro boha jednou za život, ale samozřejmě klukům budeme držet palce a budeme se těšit, co nám předvedou.
0: Pokud se i vy chcete těšit na další díl a chcete, aby vám žádný další neunikl, tak nás rozhodně sledujte na Spotify, kde se pomalu ale jistě blížíme ke dvěma stům sledujícím. Zároveň sledujte i sociální sítě Petra Hejsnovinář a Vincent Darc. z společnosti Vincent. Děkujeme za poskytnutí partnerství v tomto podcastu. My se na vás budeme těšit u dalších dílů, takže šipkám zdar a Karle, Děkuju moc krát.
1: Petře i milí diváci, ať to lítá a hlavně ať to kuropí.
0: Mějte se krásně a brzy v čistém středu Bajance zase naslyšenou.